0: Hola, yoguis. Namaste. ¿Qué tal estáis? Eh, buenas noches. Bueno, al menos eh, para mí ya es de noche. Estoy grabando el podcast eh, un viernes por la noche, ya que, bueno, pues os voy a contar lo que me ha pasado esta semana, ¿no? Porque ya os dije que me apetece que me conozcáis también un poquito por aquí. Pues resulta que estoy haciendo aquí reformas en la sala y... Y bueno, pues al haber tenido esta semana varios días libres, pues eh, me ha tocado trabajar hoy viernes, hoy viernes por la tarde-noche. Así que aquí estoy en la sala, eh, he terminado las clases de hoy y os estoy grabando el podcast porque soy un poco nocturna, noctámbula. Y, y bueno, pues ahora mismo son las nueve de la noche, y me apetecía compartiros bueno, pues el, el capítulo que esta semana os he preparado, y bueno, pues hablaros también un poquito de mí. Deciros que el tema este de las reformas. Bueno, pues he cambiado las ventanas, eh, luces LED, eh, radiadores, pintura, bueno, eh, varias cositas y, y todo esta, toda esta, esta situación está, está ayudándome a, bueno, pues a cultivar en mí la paciencia, la aceptación, porque es muy fácil, eh, es muy fácil ser yogui en una cueva en los Himalayas, pero es muy complicado ser yogi, ser consciente de ti, de lo que sientes, de lo que nos quieres sentir en, en nuestro día a día. Y bueno, eh, la vida espiritual, el camino espiritual, lo que nos tiene que hacer lo que nos tiene que hacer ese cambio, ese cambio tiene que nacer en el día a día, en las cosas que nos pasan todos los días. Así que bueno, así como decimos siempre que hay que mirar las cosas que nos pasan desde el aprendizaje en vez desde la, la, el, la culpabilidad, el victimismo, el drama, bueno, pues en ello estoy. Estoy en la aceptación. Y bueno, está siendo todo un reto, pero bueno, aquí estamos. Bueno, dejando estos dramas míos aparte, <risa> eh, vamos a continuar hablando sobre lo que empezamos a hablar, a, a profundizar la semana pasada con el capítulo anterior, que son los arisaduargas o los enemigos internos, que tenemos que cultivar, que tenemos que ver, que aceptar, que transformar en nosotros, ya que son los amigos, los aliados del ego. Estuvimos hablando sobre cama, sobre el deseo o la lujuria y pudimos comprobar cómo es el detonante de todos los demás. Hoy vamos a adentrarnos en los mundos de croda, de la ira, los, eh, bueno, los resumí, resumí estos dos primeros arisaduargas, el deseo y, y la ira, los resumí en el capítulo anterior en un pasaje de la Gita en la que Krishna le enseña a Arjuna cómo croda es como el fuego, es el fuego que lo devasta todo a su paso y así justamente es croda. La ira acaba con todo lo que tiene a su alrededor. Esto lo hemos comprobado todos en algún momento de nuestra vida. Podemos pensar que ante un ataque de ira, las víctimas serán los demás o los objetos que tengamos en ese momento delante. Pero a pesar de que podríamos decir que esta afirmación es bastante acertada, la mayor víctima de croda somos nosotros mismos. Cuando croda se expresa, los objetos son exteriores y cuando no lo hacemos, el objeto eres tú mismo. Así que, como veis, es un tema que tenemos que aprender a gestionar. La ira o croda es tan natural como el resto de las emociones. La ira produce en nosotros cambios psicológicos, fisiológicos y biológicos. Cuando nos encolerizamos, nuestra presión sanguínea aumenta y con ello se aceleran las pulsaciones cardíacas. Sube, aumenta los niveles de adrenalina y noradrenalina en nuestra sangre. La ira la expresamos instintivamente y con agresividad. Es la respuesta que, ante un, un ataque, nuestro cerebro-cuerpo reacciona sobre esa amenaza. Nos provoca comportamientos agresivos y sentimientos con baja objetividad. Aunque, a pesar de esto, la ira eh, podríamos decir que es adecuada. Eso sí... La tenemos que aprender a, a gestionar para que la ira no nos lleve a estados de sufrimiento. Es necesaria, pero controlada. La ira desencadena sentimientos conscientes, pero también genera sentimientos inconscientes. La puedes suprimir y reconvertir, o la puedes dejar a un lado y aumentarla. Esto ya decides tú. Esto es una decisión personal. Si la suprimes, ¿qué pasa? Bueno, pues que no la puedes transformar. Si la suprimes, se queda dentro de ti y se estanca. La ira que no ha sido manifestada puede conducirnos a expresiones patológicas, como comportamientos pasivo-agresivos o a una personalidad cínica y hostil de manera permanente. La manera correcta para gestionar un estado emo emocional de ira sería aplazar la emoción para más adelante, no dejarnos llevar por la cólera del momento y aprender a aplazar eso que sentimos para cuando nuestra emoción se apacigüe y así gestionarla correctamente. A pesar de ser la forma más inteligente de hacerlo, la de calmarnos, contar hasta mil y mantener esa mente lo más relajada que podamos, no es la manera más sencilla. Lo sé, lo sé perfectamente. La cultura védica, de hecho, nos da dos opciones muy válidas y que podemos llevar a cabo con disciplina, con trabajo. La primera sería escribir lo que sentimos, cuando plasmamos en palabras lo que pensamos en ese momento, lo que estamos sintiendo en ese momento, el motivo que ha provocado la ira es una manera de gestionarla muy efectiva, ya que expresamos nuestro malestar y no perjudicamos a nadie. Escribir nuestro sentir alivia de forma muy eficaz ese estado perturbador de la ira. También, la cultura védica nos da otra opción para poder aprender a manejar la ira o a poder salir de ese estado de ira. Sería realizar alguna actividad física. Podemos correr, salir a andar, entrenar, practicar yoga asana... Cualquier actividad física que apacigüe eso que sentimos, eso que pensamos... La ira, de hecho, es que eleva mucho nuestra energía y necesitamos aplacarla. Así que liberar esa energía realizando alguna actividad que requiera esfuerzo, esfuerzo físico sería una opción bastante, pero que bastante, adecuada. Hablando antes sobre eh, esas personas que, que no saben gestionar su ira y se vuelven pasivo-agresivos o con una, bueno, con una manera de ser muy nociva, eh, bueno, pues de estas personas yo creo que casi todos nosotros conocemos a alguna persona así o con unas características eh, así dentro de su, de su personalidad. De hecho, estos caracteres, eh, no ayudan a mantener relaciones interpersonales saludables y sanas, ya que no han aprendido a gestionar ni a expresar correctamente y de forma constructiva su ira. Cuando sentimos problemas en nuestro estado emocional eh, relacionado con la ira, lo más aconsejable sería acudir a un profesional a que nos ayude a enseñar y a trascender a Croda. La ira no la debemos dejar pasar. Si lo hacemos, incrementará formas o pensamientos bastante negativos, como por ejemplo el rencor. El rencor es un sentimiento que nace y que persiste en el tiempo. ...y que desencadena deseos de venganza o de daño hacia el objeto de la ira. El rencor nos hará generar un resentimiento o una dificultad para llevarnos al perdón. En estos estados de rencor no podemos conseguir paz mental, es totalmente opuesto... El rencor nos empujará a realizar acciones adármicas. Un consejo que nos da la cultura védica, que es muy pero que muy valioso, sería dejar de intentar dar lecciones morales a los demás. La solución sería ser ejemplarizantes nosotros mismos realizando acciones. Dármicas y honorables. Bueno, yoguis, os dejo pensando un poquito sobre Croda, sobre la ira. Sería el segundo amigo del ego. El ego, eh, como hemos hablado en otras ocasiones, se expresa al exterior, nos hacemos conscientes de ello por los diferentes. Eh, bueno, pues por las diferentes interpretaciones que tenemos sobre ello. Así que espero que aprendáis a gestionar la ira. Eh, espero que al menos eh, observéis qué sentís cuando os enfadáis de manera profunda, cuando no sois capaces de reaccionar con... Tranquilidad, compasividad ante algo que os sucede, que no os gusta, que os altera, que os incomoda. Bueno, pues esto es cuando, cuando nace la ira, esto es lo que sentimos. Así que, yogis, espero que hayáis disfrutado del podcast de esta semana. Nos vemos y nos escuchamos en el capítulo siguiente. Namaste.